1: xin kính chào quý vị thính giả thương mến cầu xin chúa luôn ban cho quý vị sức khỏe thật dồi dào kính thưa quý vị cây cải son không còn lại gì đối với chúng ta là một loại rau ăn ngon dễ chế biến hàng ngày trong nhiều gia đình hiện nay rau có nhiều vào mùa đông ở miền bắc và được nhiều người ưa thích dùng để nhúng lẩu đồng thời đây cũng là một loại rau giàu vitamin khoáng chất cũng là vị thuốc quý giá chữa được rất nhiều bệnh rau cải son thường thấy có hai loại là loại mọc hoang trên cạn, ở dọc ven bờ suối hoặc là bờ ruộng ẩm, gặp phổ biến ở tại các vùng núi, cũng ra hoa và kết trái, còn lại rau cải son được trồng tại các đầm ruộng, ao hồ, dùng làm thực phẩm ăn sống, hay là để nấu canh, rất bổ dưỡng. Ngoài ra, rau cải son còn là vị thuốc quý, rất giàu, các dược tính, với công dụng vượt trội của rau cải son, chúng ta có thể thấy trong rau cải son có chứa vitamin C cao lại còn nhiều vitamin A, B1, B2 nên giúp cho chúng ta bảo vệ sức khỏe, chống oxy hóa, chống độc, làm tăng sức đề kháng của cơ thể, chống các hiện tượng lão hóa, bệnh lý, giữ gìn nét tươi trẻ. Ngoài ra, rau cải son còn chứa nhiều khoáng chất dễ hấp thụ như là canxi, iốt, vì chúng đều ở dạng liên kết hữu cơ nên nếu ăn rau cải son thường xuyên sẽ cải thiện sự thiếu hụt canxi và iốt trong cơ thể còn đông y cho rằng ăn rau cải son sẽ giúp tẩy độc lợi tiểu có nhiều chất xơ nên tác dụng tốt đối với dạ dày và tác dụng thông gan mực góp phần làm giảm bệnh ứ máu món rau cải son nấu chung với cá tươi vừa ngon bổ mát có tác dụng giải nhiệt phòng nhiệt lợi tiểu, cầm máu và chữa bệnh phổi. Một số lợi bệnh có thể được chữa từ rau cải son như là chữa bệnh viêm phế quản, chữa ho lao, chữa bệnh thận, mật có sạn, làm thuốc nhuận hóa, phế đờm, làm nước uống thanh nhiệt, chữa bệnh tiểu đường, chữa bệnh bí tiểu, chữa phù thủng, dùng ngoài da và có thể làm cho tóc mọc trở lại kính thưa quý vị, tôi vừa trình bày xong những công dụng vượt trội của rau cải xoăn. Hy vọng qua bài sức khỏe hôm nay sẽ thật sự hữu ích. Chúc quý vị luôn vui khỏe. Đây là chương trình phát thanh,
0: tiếng nói hy vọng do giáo hội Cơ đốc phục lâm thực hiện. Nếu quý vị muốn tìm hiểu về chương trình hay muốn nghiên cứu thêm về lời Chúa, xin quý vị gửi thư về chương trình phát thanh
2: Xin kính chào quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng Một đêm nọ trong một buổi truyền giảng tại một nhà thờ Có một phụ nữ trẻ được cảm động của Chúa và đã bằng lòng tin nhận Ngài Người phụ nữ đó có một quá khứ thật xấu xa Cô đã từng nghiện rượu, ma túy và làm nghề mảy dâm Nhưng nay, đời sống của cô đã có những thay đổi rất rõ rệt Thời gian trôi qua, cô trở nên một tín đồ rất mạnh mẽ trong hội thánh Cô tham gia vào công việc Hầu việc Chúa dạy dỗ lời Chúa cho các em thiếu nhi Và không lâu sau đó Cô được người con trai của vị mục sư Chủ tọa hậu thánh để ý Và mối quan hệ của họ dần phát triển Và rồi khi mà họ chuẩn bị Thông báo để làm lễ cưới Thì lúc này nảy sinh rất nhiều vấn đề Một nửa hậu thánh không đồng ý Cho một cô gái có một quá khứ đen tối như cô Trở thành vợ của con trai vị mục sư Hậu thánh bắt đầu nảy sinh nhiều bất đồng Quan điểm và tranh cãi về việc này cuối cùng họ quyết định họp nhau lại để bàn vấn đề này vì mọi người cứ tranh cãi và không khí thì càng lúc càng căng thẳng cuộc họp dường như đi vào bế tắc cô gái nọ là người được mời đến ở trong cái cuộc họp đó cô rất buồn khi mọi chuyện xấu xa ở trong quá khứ của mình bị mọi người đem ra bị bàn bạc và chính nó là nguyên nhân khiến cô không đến được với tình yêu của cô và người con trai của vị mục sự lúc bây giờ người con trai của mục sư cũng là người ở trong cuộc họp đó đứng lên anh bắt đầu nói chuyện với mọi người anh không thể chịu được sự đau đớn mà người yêu của anh tức là người vợ chưa cưới của mình đang phải chịu đựng anh mới nói rằng thưa quý ông bà anh chị em thật ra quá khứ của cô ấy không phải là việc mà quý vị đang xem xét và bàn luận ở đây mà bây giờ quý vị đang tranh cãi và bàn luận trên khả năng bôi xóa tội lỗi của huyết đức chúa giêsu ngày hôm nay Quý vị đã nghi ngờ quyền năng tha tội của huyết báo mà Đức Chúa Jesus đã đổ ra vì chúng ta. Bởi vì quý vị đang bàn về cái quá khứ của người phụ nữ đã đầu phục Chúa. Vậy thì, huyết của Đức Chúa giêsu có quyền bôi xóa hết tội lỗi của chúng ta hay không? Có bao giờ chúng ta thắc mắc rằng là vì sao cái củ lễ chuộc tội phải là huyết? Như chúng ta đã biết trước khi Đức Chúa giêsu xuống thế gian thì khi con người phạm tội, họ phải dâng cái củ lễ chuộc tội bằng một con vật và con vật đó phải bị giết để rưới huyết lên trên bàn thờ. Như vậy, người có tội mới được sự tha thứ. Theo như Heberer đoạn 9 câu số 22, Heberer đoạn 9 câu số 22 có sự giải thích là theo luật pháp thì hầu hết mọi vật đều nhờ huyết mà được sạch, không đổ huyết thì không có sự tha thứ. Vậy thì thực sự huyết của con sinh tế có xóa đi tội lỗi của chúng ta hay không? Huyết của bò cái tơ, dê đực và chiên thực sự không tẩy sạch tội lỗi hoàn toàn được. Vì huyết đó chỉ có hiệu lực trong một thời gian nhất định. Rồi hàng năm, những thầy tế lễ thượng phẩm phải mang huyết vào nơi chí thánh một lần để chuộc tội cho chính mình và cho dân sự. Trong Hebrew đoạn 9 câu số 7 nói rằng Nhưng, phần thứ hai thì mỗi năm một lần, chỉ một mình thầy tế lễ thượng phẩm vào chẳng bao giờ mà không đem huyết dân vì chính mình và vì sự lầm lỗi của dân chúng. Hàng triệu con sinh tế đã bị giết để đền tội. Sông huyết của nó không thể xóa đi tội lỗ của con người Trong Hebrew đoạn 10 câu số 4 biết rằng Vì huyết của bò đực và dê đực không thể cất tội lỗ đi được Kính thưa quý ông bà anh chị em Một học giả thần học đã ví hình ảnh con sinh tế Ở trong thời cựu ước Giống như việc chúng ta có một cái bàn Mà trên bề mặt của nó có một vết nhơ to tướng Và khi mà có khách đến Chúng ta liền lấy một chiếc khăn trải bàn Để chê lên vết nhơ đó Để cho cái người khách không thấy được Vết nhơ đó được che đậy chứ không được tẩy xóa. Đây là ý nghĩa của từ chuộc tội ở trong Cựu Ước, có nghĩa là được che phủ. huyết của các sinh tế ở trong thời Cựu Ước chỉ là hình ảnh mà Đức Chúa Trời muốn bày tỏ cho dân sự biết rằng, chính Ngài sẽ dùng huyết để tẩy sạch tội lỗi hoàn toàn với một sinh tế trọn vẹn và hoàn hảo. Huyết trọn vẹn của sinh tế đó đổ ra một lần và có hiệu lực vĩnh viễn để tẩy sạch tội lỗi hoàn toàn. Huyết của Đức Chúa Jesus có giá trị vĩnh viễn và đời đời. Ngài là sinh tế trọn vẹn để cất bỏ tội lỗi hoàn toàn khỏi thế gian này. Theo như Kinh Thánh Hebrew đoạn 9 câu số 12 nói rằng Ngài đã vào nơi rất thánh một lần thì đủ hết. Không dùng huyết của dê đực và của bò con nhưng dùng huyết chính mình mà được sự chuộc tội đời đời. Huyết của Đức Chúa Trời đặc biệt như thế nào? Trước Chúa chỉ có một người nam duy nhất có cái loại máu khác không nhận duy trì Ông là Adam, người đầu tiên được dựng nên theo Luca đoạn 3 câu số 38 rằng cây nam con Enoch Enos con Seth Seth con Adam và Adam là con Đức Chúa Trời Kinh Thánh cũng gọi Đức Chúa Jesus là Adam thứ hai theo như Cô Đình Tô thứ nhất đoạn 15 của số 45 viết rằng ấy vậy có lời chép rằng người thứ nhất là Adam đã nên linh hồn sống Adam sau hết là thần ban sự sống Đức Chúa Trời làm cho Mary sinh một con trai mà không có những đòi hỏi sinh học thông thường đây là yếu tố thách thức niềm tin của chúng ta là một trong những điều mà chúng ta chỉ có thể dùng niềm tin để xác nhận và tin tưởng Tất nhiên chúng ta cũng biết rằng ở Trong sách mát đoạn 10 của số 27 nói rằng Sự đó loại người không thể làm được Nhưng Đức Chúa Trời thì chẳng thế Vì Đức Chúa Trời làm mọi sự đều được cả Và bởi vì điều này chúng ta Có một sự tin chắc chắn Rằng cái sự đến của Đức Chúa Xu Ở trong cái thân thể con người rất đặc biệt Trong Corunto thứ nhất đoạn 14 Đoạn 15 câu số 47 viết rằng Người thứ nhất bởi đất mà ra Là thuộc về đất Người thứ hai bởi trời mà ra Một sự khẳng định chắc chắn Vì sự khác nhau Cùng dòng huyết tuôn chảy ở trong Chúa Giêsu, dòng huyết đến từ trời, không theo quy luật của sinh học thông thường. Điều này càng khẳng định sự đặc biệt trong dòng huyết tuôn tẩy ở trong Chúa. Huyết Chúa ở trong kinh thánh được gọi là huyết báo. Ngoại trừ huyết để Chúa Giêsu không có huyết nào khác được gọi là huyết báo. Trong một phía rơ đoạn 1 câu 19 nói rằng, Bèn là bởi huyết báo đắng Christ dường như huyết của chiên con không lỗi không vít khác với huyết con sinh tế bình thường chỉ có tác dụng che đi tội lỗi và có thời gian nhất định. Huyết Đức Chúa Yêu Sư xóa đi tội lỗi một lần và đủ cả cho những người thật sự tin nơi Ngài. Theo như Heberer đoạn 9 câu số 12 phần B nói rằng: "Nhưng dùng chính huyết mình mà được sự chuộc tội đời đời." Đó là lý do tại sao mà khi chúng ta thấy rằng à, khi Đức Chúa ngài đến với Giăng báp Tích ở bên bờ sông, Giăng Báp-tít thấy Chúa ông đã phấn khởi kêu lên rằng: trong sách gian đoạn 1 ở hôm chín nói rằng đây là chiên con của đức chúa trời đấng xóa tội lỗi cho nhân loại một sự khẳng định từ giang pháp tích người mở đường cho chúa một sự khẳng định đức chúa jesus chính là chiên con của đức chúa trời đấng mang dòng huyết đặc biệt đến để đổ ra và để hy sinh và xóa tội lỗi cho nhân loại huyết của đức chúa jesus tác động ở dưới tấm khăn trải bàn và đằng sau mọi cái vẻ bề ngoài huyết của đức chúa jesus giải quyết tận gốc rễ tội lỗi và nan đề của tất cả những ai đặt niềm tin nơi Đức Chúa Giêsu, chỉ có huyết của chiên con Đức Chúa Trời mới có giá trị và quyền năng để cứu rỗi. Cũ lễ của Ngài đủ cho tất cả mọi người, nam nữ, trai gái, dân tộc không phân biệt tuổi tác. Khi Đức Chúa Giêsu sống trên đất và đã giải cứu con người khỏi sự áp chế của ma quỷ, kẻ lừa gạt xưa nó cũng giỏi theo bước của Ngài, kẻ mù được thấy, người què bước đi đấng đã hủy phá công việc của ma quỷ một cách có hệ thống Ma quỷ đã nghiến răng một cách giận dữ và vưu tính hủy diệt Đức Chúa Yêu Su Nó xúi dục những kẻ xấu xa đóng đinh chúa Nó hả hê khi người ta đóng đinh đôi tay nhân từ và tuyệt mỹ của Ngài Nó tưởng đôi tay đó sẽ không còn gây rắc rối cho nó nữa Mọi việc đã xong Nhưng kính thưa quý bạn, anh chị em ma quỷ đã lầm Chính dòng huyết mà nó đã suy khiến Những người theo nó đóng đinh lên thập tự giá đã tung đổ và bây giờ lại phá vỡ đi vòng vây của nó trên những người nam, những người nữ khắp một nơi trên thế giới là những người tin nhận nơi Chúa. ở một lần kia trên một cái chương trình truyền hình, thì một người vô thần đã thách thức một vị giáo sĩ. ông nói rằng tôi không tin là huyết Đức Giêsu có quyền năng gì cả. huyết của Đức Giêsu đã đổ ra hai ngàn năm rồi và nếu nó có thực sự có quyền năng như ông tuyên bố, thì thế giới này chắc không ở trong tình trạng đáng thương như vậy thì lúc bây giờ vị giáo sĩ mới trả lời rằng thưa ông xà phòng cũng có ở khắp mọi nơi vậy mà nhiều người vẫn còn dơ giấy việc xà phòng có mặt khắp mọi nơi không làm cho người ta sạch sẽ cả những người đang làm cho nhà máy xà phòng cũng vậy nếu ông muốn biết xà phòng nó có tác dụng gì cho ông thì hãy lấy nó bôi trên mình ông và rồi ông sẽ thấy tác dụng nó như thế nào cũng một lẽ ấy quyết đức chui xu cũng vậy biết về huyết À, nghe về huyết thì chưa đủ và cái người giáo sĩ mới nói rằng thưa ông tôi xin thách thức ông hãy bôi huyết Đức Chúa Giêsu trên chính đời sống tội lỗi của ông để rồi ông sẽ cảm nhận được sự thay đổi sẽ cảm nhận được cái quyền năng sẽ cảm nhận được sự khác biệt của một cái người đã tiếp nhận cái dòng huyết báo nơi Đức Chúa Giêsu vì sao chúng ta cần huyết Chúa huyết của đấng Christ đáp ứng trọn vẹn luật pháp của Đức Chúa Trời là luật pháp vốn đòi hỏi một án tử hình cho việc phạm pháp trong sách gian nhất đoạn 3 câu số 4 nói rằng và tội lỗi tức là việc trái luật pháp Roma đoạn 3 câu số 23 thì nói rằng vì mọi người đều đã phạm tội thiếu mất đi sự vinh hiển của Đức Chúa Trời ở trong sự khải thị của mình sứ đồ phô lô đã cho chúng ta một sự khẳng định rằng trong số chúng ta không ai là không có tội lỗi và bởi vì tất cả chúng ta đều phạm tội lỗi thế nên Roma đoạn 6 câu số 23 phần A viết rằng vì tiền công của tội lỗi là sự chết tiền công của tội lỗi hay hậu quả của việc trái luật pháp của chúng ta Chính là sự chết Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời Là đấng yêu thương và nhân từ Ngài đã cho chúng ta thêm một cơ hội Cũng trong Roma đoạn 6 câu số 23 Phần A thì nói rằng Tiền công của tội lỗi là sự chết Nhưng phần B thì lại nói rằng Nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời Là sự sống đời đời trong Đức Chúa Giêsu Christ, Chris Chúa chúng ta Kính thưa quý ông bà, anh chị em Đức Chúa Yêu vì cứu chúng ta Ngài đã trả một giá rất cao theo như tôi nhất đoạn 6 của số 20 và A thì nói rằng vì chân anh em đã chuột bằng giá cao rồi. Giá cao đó là gì? Giá cao đó chính là không phải vàng, bạc hay hư nát của thế gian này. Theo như Führer uh, nhất đoạn 1 câu 18 mà 19 nói rằng vì biết rằng chẳng phải bởi vật hay hư nát như bạc hoặc vàng mà anh em được chuột khỏi sự ăn ở không ra chi của tổ tiên truyền lại cho mình. Bèn lại bởi huyết báo của đấng Christ dường như huyết của chiên con không lỗi không vít. Kính thưa quý vị và anh chị em chúng ta cần hiểu ở đây rằng chúng ta được chuộc bằng giá cao không phải bởi sự công chính của chúng ta, không phải bởi việc làm của chúng ta, không phải bởi vật chất mà chúng ta đang có mà bởi vì Chúa đã chết vì chúng ta, Ngài chấp nhận hy sinh, Ngài chấp nhận dùng huyết vô tội của Ngài để cứu loài người bất nghĩa và tội lỗi chúng ta. À, và một cái người mà đã được nhận cái huyết Chúa thì cái đời sống của họ sẽ như thế nào? À, đời sống của một người được tải sạch thêm như sách Một Giang đoạn 1 câu số 7 nói rằng Nhưng nếu chúng ta đi trong sự sáng cũng như chính mình Ngài ở trong sự sáng Thì chúng ta giao thông cùng Ngài và huyết của Chúa Jesus xu co Ngài làm sạch mọi tội chúng ta Một cái người đã được thay đổi, một cái người đã tiếp nhận Cái dòng huyết của Chúa là một cái người phải có đời sống được nên thánh Như Hebrew đoạn 13 câu số 12 nói rằng Ấy vì đó mà chính mình Đức Chúa Giêsu Đã chịu khổ tại ngoài cử thành Để lấy huyết mình Làm cho dân nên thánh Nhờ huyết của Đức Chúa Giêsu Những người tội lỗi, ô uế của chúng Như chúng ta được trở nên thánh Và quan trọng hơn Đó là chính là nhờ dòng huyết bán của Chúa Từ cái kết quả đáng lý là chúng ta phải chết Thì nay chúng ta được sự sống đời đời Trong sách Giăng đoạn 6 Câu số 53 và câu 54 Đức Chúa Giêsu bèn phán cùng họ rằng Quả thật, quả thật ta nói cùng các ngươi nếu các ngươi không ăn thịt của con người cũng không uống huyết ngài thì chẳng có sự sống trong các ngươi đâu ai ăn thịt và uống huyết ta thì có sự sống đời đời nơi ngài sau rốt ta sẽ khiến người đó sống lại tất nhiên ở đây chúng ta không thể hiểu theo nghĩa đen đó là ăn thịt và uống huyết chúa khi nghe đức giêsu phán ngài là bánh của sự sống thì người do thái làm bầm vì đối với họ họ cho rằng con của một người thợ mộc tầm thường mà lại tuyên bố rằng ngài là bánh hàng sống thì họ không thể nào chấp nhận được thành kiến đã che khuất đi tâm linh của những người này đức chúa xu vẫn kiên trì giải thích cho họ biết ngài là bánh từ trời không giống như mana vì tổ phụ của họ ăn mana rồi cũng chết như ai ăn bánh chúa ban cho thì sẽ được sự sống đời đời rồi chúa tuyên bố bánh ấy chính là thịt ngài ai không ăn thịt và uống huyết con người thì chẳng có sự sống ở trong họ ai ăn thịt và uống huyết chúa thì được sự sống đời đời lời tuyên bố này khiến họ hết sức ngỡ ngàng và ghê sợ Huyết vốn là điều luật pháp cấm ăn uống, cấm ăn, huống chi là huyết người. Vậy thì Chúa muốn dạy điều gì qua sự so sánh này? Để Chúa Yêu Sư phải chịu chết, thịt Chúa tan nát, biết Chúa đổ ra vì tội lỗi của nhân loại, nhưng sau ba ngày Chúa sống lại và thăng thiên. Chúa là Đấng sống, nên ta chúng ta không thể hiểu lời dạy, không nên hiểu lời dạy của Ngài theo nghĩa đen, vì không ai có thể ăn thịt và uống huyết của một Đấng sống cả. Ở trong câu số 56 và câu số 57, À, Chúa đã giải thích người nào ăn thịt ta và uống huyết ta thì ở trong ta và ta ở trong người như cha là đấng hàng sống đã sai ta đến và ta sống bởi cha cũng một thể ấy người nào ăn ta sẽ sống bởi ta vậy kính thưa quý ông và anh và em chúng ta lưu ý các cụm từ ở trong ta và ta ở trong người và sẽ sống bởi ta từ đó chúng ta có thể hiểu được điều mà Chúa muốn chúng ta thật sự hiểu rõ. Ở trong cái việc mà ăn thịt và uống huyết Chúa, có nghĩa là cần phải tiếp nhận Chúa và hiệp nhất với Ngài. Sự sống của Chúa phải trở nên sự sống của chúng ta. Đây chính là hành động của đức tin. Mà một người tin nhận Đức Chúa Jesus một người tiếp nhận dòng huyết của Chúa phải có. Một cái người tiếp nhận huyết Chúa cần phải có một cái đời sống thay đổi. Chính dòng huyết đó phải thay đổi cái đời sống của chúng ta. Galati đoạn 2, câu số 20 nói rằng tôi đã bị đóng đinh trên thập tự giá với đấng Christ mà tôi sống không phải là tôi sống nữa, nhưng Đấng Christ sống trong tôi. Nay tôi còn sống ở trong xác thịt, ấy là tôi sống trong Đức tin con Đức Chúa Trời. Là Đấng đã yêu tôi và đã phó chính mình Ngài vì tôi. À, một đời sống phải biến đổi, một đời sống phải được thay đổi kể từ khi mà chúng ta tiếp nhận huyết Chúa. Đời sống cũ đã bị đóng đinh ra thời thị giá với Chúa. Và nay chúng ta sống không phải là chúng ta sống nữa, nhưng mà chính là Chúa sống ở trong chúng ta. Và một cái người đã tiếp nhận huyết Chúa cần có một cái đời sống làm gương. Trong sách một Cô Đơn Tô đoạn 6 của số 20 nói rằng Vì chứng anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi. Vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. À, có một câu chuyện kể về một cái người phụ nữ tên Chúa. Bà sống ở trong một cái ngôi làng cũng có rất là nhiều người có những tôn giáo khác. Rồi một ngày kia thì có một người thanh niên đến để xin bà làm việc ở trong gia đình của bà. Đằng sau cái hành động đến sinh việc của người thanh niên này là một câu chuyện khác. Người thanh niên này muốn gia nhập một cái tôn giáo và đã nói với cha mình rằng là con muốn theo một cái đạo nào đó. Và ở trong cái làng này có rất là nhiều đạo. Thì lúc bây giờ cái người cha mới nói với người thanh niên rằng con hãy khoan quyết định. Bây giờ con hãy đến ở với một cái gia đình của cái đạo mà con muốn theo. Hãy ở với họ một thời gian rồi con hãy quyết định. Thế rồi người thanh niên này đến với cái... Cái gia đình của cái người đàn bà, người phụ nữ tên Chúa này, anh làm rất tốt. Mỗi công việc anh được giao, anh đều hoàn thành rất là tốt. Thế nhưng mà ở trong những cái giây phút mà những người chủ này bị buồn bực bị khó chịu, thì họ đem anh ra làm cái nơi trút giận. Rồi thời gian trôi qua thì cái người thanh niên này tới gặp cái người chủ nhà và nói rằng là bây giờ anh không làm nữa, anh muốn xin nghỉ. Thì cái gia đình của cái người phụ nữ này rất tiếc bởi vì anh làm công việc rất tốt mà. Cho nên cái người phụ nữ này mới nói với anh rằng Là tôi sẽ tăng lương cho anh Tôi sẽ tăng lương gấp đôi cho anh Xin anh anh, anh hãy tiếp tục làm việc cho chúng tôi Người thanh niên lắc đầu Người phụ nữ này tôi sẽ tăng gấp ba cho anh Người thanh niên cũng lắc đầu Và không đợi người phụ nữ nói tiếp Thì người thanh niên nói rằng là thật sự khi mà tôi đến đây Không phải tôi làm để kiếm tiền Nhưng bởi vì là tôi muốn Tìm một cái tôn giáo để tôi gửi gắm Cái niềm tin của mình Và cha tôi khuyên với tôi rằng Hãy đến, hãy ở với những cái người Mà con muốn theo cái niềm tin của họ hãy đến đó, hãy ở đó để rồi con hãy quyết định rằng con có nên tin cái niềm tin của họ hay không thì lúc bấy giờ thì người người phụ nữ mới nói với cái người chàng trai rằng tại sao không nói với tôi ngay từ lúc đầu tại sao không nói với tôi cái lý do mà anh đến ở với tôi không phải làm để kiếm tiền mà đến để để, để tìm hiểu cái niềm tin mà tôi đang tin chúng ta không biết ai đang nhìn chúng ta trong cuộc đời này có lẽ nhiều người sẽ bởi cái đời sống của chúng ta bởi vì cái tấm gương của chúng ta mà rồi họ sẽ tiếp nhận Chúa. Cũng bởi rằng chính cái tấm gương của chúng ta sẽ khiến cho họ xa lánh Chúa. Vậy thì xin chúng ta hãy nhớ lại rằng một cái người đã tiếp nhận cái dòng huyết của Chúa. Là cái người phải đóng đinh trên thập tự giá cái đời sống cũ của của mình. Và cái người phải lấy chính cái đời sống của mình làm sáng danh đến Chúa Trời. Tóm lại, kính thưa quý ông bà Anh chị em Chúng ta mỗi người đáng lý phải chết vì tội lỗi của mình thế nhưng Esai đoạn 53 từ câu 4 đến câu số 8 đã thuộc lại một cái câu chuyện khác sai đoạn 53 từ câu 4 đến câu số 8 thật người đã mang sự đau ốm của chúng ta đã gánh sự buồn bực của chúng ta mà chúng ta lại tưởng rằng người đã bị đức chúa trời đánh và đập và làm cho khốn khổ nhưng người đã vì tội lỗi của chúng ta mà bị vết vì sự gian ác của chúng ta mà bị thương bởi sự sửa phạt người chịu chúng ta được bình an bởi lằn roi người chúng ta được lành bệnh chúng ta thảy đều như chiên đi lạc ai theo đường nấy đức diễu va đã làm cho tội lỗi của hết thảy chúng ta đều chất trên người người bị hiếp đáp nhưng khi chịu sự khốn khổ chẳng hề mở miệng như chiên con bị dắt đến hàng làm thịt như chiên câm ở trước mặt kẻ hớt lông người chẳng từng mở miệng bởi sự ức hiếp và xử đoán nên người đã bị cất lấy trong những kẻ đồng thời với người có ai suy xét rằng người đã bị dứt khỏi đất người sống là vì cớ tội lỗi của chúng ta Đáng bị đánh phạt hay không Ở trong cái phần kinh thánh này Nó làm cho tôi nhớ lại một cái bài hát Có tên là Dòng Huyết Tha Tội Ở trong đó nó có một cái phân đoạn như sau
3: Trên đôi gỗ tha
2: Trên thập giá
3: xưa Ngày đã gánh hết bao tội ác tù. tình lớn là con trời rất cao và khi Jesus đớn đau pháp thập tự cô đơn bước lên trên đôiốt ta vì yêu thương thế nhân ngài đã gánh bao nhu gì để trời tôi nhận đến gần khi nhân loại đã đóng đinh trên su nhìn lên cây gỗ đôi gô gỗ tha ngàn lần tận khi đau đớn dê đã chuột linh hồ có phải sao đâm sâu vào hông chúa có phải mau tôn ra từ bàn anh chính những ô tôi nhốt nhớ đời tôi. Chúa đã chết cho tôi được ơn cứu, huyết bao đã buông tha sạch tội ô. Chúa đã thắng tư thần để tôi sống với ngài mãi muôn đời.
2: Kính thưa quý anh bạn chị em, chúng ta đã nhận nơi Đức Chúa Jesus sự hy sinh để chúng ta có thể được sự tha thứ từ Đức Chúa Cha bằng chính dòng huyết của Ngài cho nên một lời kêu gọi cho chúng ta rằng hãy sống một đời sống thay đổi hãy sống một đời sống của một người đã được nhận huyết Chúa một đời sống đem lại ánh sáng cho những người chung quanh đem lại ánh sáng cho danh Chúa một đời sống rao truyền sự hy sinh tình yêu của Ngài không có giới hạn cho bất kỳ ai vì huyết của Chúa đã đổ ra cho nhiều người được cứu và cũng hãy nhớ rằng vì chính tàu lỗi của chúng ta mà huyết Ngài đã đổ ra Mỗi sự vi phạm của chúng ta Được tha thứ bằng những lần roi rướm máu Trên thân thể của Chúa Thế nên khi mà chúng ta được bị cám dỗ Để phạm tội Xin hãy nhớ đến cái khung cảnh mà Chúa bị thọ hình Ở trong những giây phút đớn đau nhất Những lần roi Ngài chịu Những vết thương Ngài mang Đó chính là những những cái lỗi lầm Những cái tội lỗi của chúng ta Xin hãy nhớ lại rằng Nếu chúng ta đã tiếp nhận cái dòng huyết của Chúa Hãy sống một cuộc đời có một người được nhận huyết, Cầu xin được thăng lên ngã cùng với tất cả quý bằng bạn chị em những người đang nghe chương trình. Anh.
0: Đây là chương trình phát thanh tiếng nói hy vọng.